0: Du lytter til P1.
1: En rask person er et menneske, der endnu ikke er undersøgt godt nok. Sådan lyder en klassisk lægevillighed. Og selvom det nok baserer sig på en overdrivelse, så vil der i menneskers krop og sind stort set altid være forandringer og problematikker, der kan tolkes som udtryk for sygdom. Skader lægevegenskaben mere, end den gavner ved at satse på tidlig opsporing, tidlig diagnostik og tidlig behandling? Er vi snart alle patienter? Ja, måske. Men omvendt vil de fleste af os nok gerne behandles for noget, før det udvikler sig til farligere tilstande og sygdomme. I dag vil vi fokusere på de dilemmafyldte spørgsmål om både overdiagnostik og overbehandling. Velkommen til Brinkmanns Brix. Til ret Hejde Christoffer Heidehøjer, du ser jo ekstremt rask og frisk og i ud,
2: men øh, går du ikke til læge i gang imellem, og, og, og hvorfor gør du så det? Jamen, jeg er jo... Det er et sølle ydre, <laughs> eller indre. <laughs> Nej, jeg, har, jeg går til lægen for at få svar, og øh, jeg vil gerne dele det mest frustrerende forløb, jeg har været i, hvor jeg synes, jeg havde meget ondt i ryggen, og det har sådan nogle kontormus, som også jo ofte... Og jeg... For en gang skyld føler jeg, at de tager det seriøst, og jeg bliver scannet og alt muligt, mm. og... Der kommer bare ikke rigtig noget ud af det. Så til sidst så en eller anden dag ringer lægen og siger, der er ikke noget i vejen med din ryg. Måske du er lidt stresset. Og det synes jeg jo var enormt utilfredsstillende. For jeg havde virkelig sat næsten op efter, at det var lige præcis den der øvelse, du skulle lave, sådan så du aldrig har ondt i ryggen mere, eller hvad ved jeg, et eller andet... Et eller andet mekanisk, der lige kunne fixes. Ja. ja. Og, øhm, ja, og det, det synes jeg var utilfredsstillende, at lægen ikke bare kan, <laughs> for dårligt. kan, kan forordne mig. var. Ja. Øhm, men hvilket hold er du på, Svend? Er den her, du er mere til, at man måske selv finder ud af det, eller man ikke skal gå og håbe eller tro på, at lægen kan for meget?
1: Vi havde på et tidspunkt en familielæge, da vi flyttede til den by, vi bor i nu. Så det er nogle år siden, og han er gået på pension for længe siden. Han sagde, hver gang vi kom, enten med os selv, min kone og jeg, eller med vores børn, så var han standard svar, det er en naturlig menneskelig variation, det der. Ja. Og så blev vi sendt hjem med forestillingen om, okay, det er så bare noget, der hører til at være menneske. Det var uanset om det var udslæt, eller hovedpine, eller migræn, hvad pokker det var. Øh, og det var måske lige lovligt meget over i den ene ende. Øh, han praktiserede virkelig det, som man kalder watchful waiting på engelsk. Altså sådan en, ikke fordi han var ligeglad jo. Altså han, han så os, han øh, talte med os, han fulgte os, men han gjorde ikke noget. Øh, og, og, så det er en ekstrem. Og, og det den er måske også for ekstrem til de fleste smag. Jeg kunne egentlig godt lide ham, det må jeg indrømme. Det kunne jeg godt forestille mig, <laughs> at du være glad for ham. Men selvfølgelig er der også en risiko ved den øh, tilgang, kunne jeg forestille mig. Øh, og, og, og der er så en anden ekstrem, som måske er mere fremherskende nu, hvor man ligesom slår ned på alt så tidligt som muligt med det her rationale i baghovedet. Før det bliver værre, så mm. er det godt at sætte ind nu. Men kan man s- sætte ind for tidligt?
2: Det er jo sådan set det, der er spørgsmålet. Ja, og det skal vi finde ud af i dag. Men ifølge statistikker, så er du jo en... Vil du passe ind i det, der hedder sådan en, mid- en mand, der sjældent kommer til lægen? Stemmer ja. det overens med virkeligheden? Det, det gør det faktisk. Og det er ikke noget, jeg er stolt over, må jeg
1: sige. Øhm, nu lader du for med en personlig bekendelse, så kan jeg gøre det samme. Altså, jeg har løbende, hvad jeg tror er hjerteflimmer. Har haft det hele mit liv. Ja. Det kommer cirka en gang om måneden, øh, hvor hjertet pludselig bare hamrer løs. Ja. Øh, og det er ikke, når jeg laver sport eller noget. Det kan lige så vel være, når jeg sidder i sofaen. Det går over efter 30 sekunder. Jeg begynder lige at hoste lidt. Og øh, efter jeg fortalte det, jeg har lidt tænkt over det. Jeg tænkte, sådan er det at være menneske. Har I alle ikke det? Øh, for jeg har altid haft det. Og så da jeg fortalte det til mine børn for et par år siden, så sagde de, hvad? Det er du ikke gå rundt med. Du skal da til læge. Og så lovede jeg dem, det skulle jeg nok, men har ikke fået det gjort. Men det er faktisk et nytårsforsæt. Fordi nu er det jo ikke fordi, jeg sidder her i radioen og siger, at man bare skal ignorere den slags. Det, det kan jo være alvorligt. Så jeg, jeg vil faktisk gerne lige have kigget på det. Nu er jeg blevet 47 år. Øh, Lille juleaften, så det er det på tide. Måske du er du stresset. Nej, for det har, det har faktisk ikke noget med det at gøre. Det er bare at jeg prøvede det, bare at være det, at læge. Ja, men det, det kommer sådan fuldstændig tilfældigt, altså. Nå. Nå,
2: men nu, nu sidder jeg jo med ekspertiser her, som det kan være, vi kan få spørge om lidt. Ja. Men hvad, hvad mener du ellers, vi skal med læge og medicinsk verden? <laughs> det, er jo, det, er jo, det er jo fantastisk, alt hvad vi kan få at vide, og alt det, vi kan få, vide, alt, vi kan få svar på, og alt det, vi kan blive helbredt for. Og er det bare det, der opgaven, de skal helbrede os? Jeg kan huske, da, vi, da jeg læste psykologi på universitetet,
1: øh, der fik vi at vide, og det er selvfølgelig også noget, psykologer godt kan lide at sige, fordi det fremhæver måske psykologiens område. Men at jeg tror, det blev nævnt, at undersøgelser dengang viste, det er jo mange år siden, men at op mod halvdelen af dem, der sidder i den praktiserende læges venteværelse, de har faktisk ikke brug for en læge, om jeg så må sige, fordi de ikke fejler noget øh, somatisk. Øh, de er ensomme, de er fortvivlede, de sover dårligt, de har et eller andet socialt problem, og så ved de ikke, hvor de ellers skal gå hen, det sted, man kan gå hen i vores samfund, hvis ikke det er til præsten i kirken, øh, så er det til, til lægen. Det er ikke sikkert, det er det rigtige tal, men jeg tror, at der er noget om... Altså, at det lige er halvdelen af dem, der sidder der, der, der har det sådan. Men, men jeg tror, der er noget om, at især den praktiserende læge, som jo er den, der møder øh, patienten ligesom ved den første kontakt, når der er en eller anden øh, form for ubehag, en klage, noget, man er bekymret for... Øh, altså, der kommer jo alt muligt ind der, som måske ikke alt sammen øh, er øh, sygeligt. Velkommen til Brinkmanns Brix. Vi har i dag besøg af et øh, forfatterpar i form af Alexandra Jønsson. Du er antropolog og lektor ved Roskilde Universitet ved Institut for Mennesker og Teknologi. Velkommen til. Tak. Og ved siden af sidder John Brudersen, der er professor ved Københavns Universitet ved Institut for Almen Medicin. Og så er du også praktiserende læge og ser faktisk patienter en gang imellem. Også velkommen til dig, John. Tak skal du have. Og I har sammen skrevet den her bog, der hedder Snart er vi alle patienter, med undertitlen Overdiagnostik i medicinske og samfundsfaglige perspektiver. Det er en meget spændende og relevant bog, øhm, synes jeg som jeg har læst med stor fornøjelse, men også en temmelig urovækkende bog på mange måder om vores sundhedssystemer. Så det skal vi dykke mere ned i. Men jeg vil gerne begynde hos dig, Alex, fordi du kommer ikke fra medicinens verden. Jeg nævnte, at du var antropolog. Så hvornår stødte du på overdiagnostisering? Altså, hvordan kommer en antropolog til at interessere sig for sådan et fænomen?
0: Jamen, det var dengang, jeg skrev med PUD for nogle år siden. Der prøvede jeg at undersøge, hvordan det er at blive ældre, og så leve samtidig med mange kroniske sygdomme på en gang. Og som tror på, er man jo hjemme hos folk og deltager i deres hverdagsliv og sådan. Så jeg sidder sådan en eftermiddag og drikker kaffe hos en af mine informanter, kalder jeg dem, en mand, som jeg har fulgt igennem et års tid. Og vi taler lidt om hans diabetes og hans gigt. Og på det tidspunkt kender vi hinanden sådan forholdsvis godt. Og så kan jeg se på, om der er noget galt, og så bliver han faktisk sådan... Ret berørt og siger, at der er faktisk noget, han ikke har fortalt mig. Og det er, at han øh, for en 10 år siden ved en tilfældighed fandt ud af, at han havde sig Og, kraft. og øh, det var ikke noget, man kunne gøre noget ved lige nu, men det kunne være, at det ville udvikle sig, og han ville kunne komme til at dø af den. Og det var han meget berørt over og ret bange for. Mm-hmm. Og den historie gjorde virkelig stort et indtryk på mig, så jeg skyndte mig hjem til, jeg skrev min PhD på afdelingen for almindelig medicin og fortalte den her historie over, og sagde, er det ikke forfærdeligt. Både det her med, at han er så bange for at dø, men er det ikke også heldigt, at de finder den? Er det ikke fantastisk? Og så blev der sådan lidt stille, og så var der nogen, der begyndte at sådan trække lidt på smilbåndet og sagde til mig, ah, han er jo nok bare overdiagnostiseret. Og der tror jeg, jeg kiggede sådan lidt på dem og sagde, Hva? undskyld, hvad? Og så begyndte de at forklare mig, jamen prøv at høre, at den her sygdom har han fundet til man men han har aldrig haft symptomer for det, og det er der altså ret mange, der oplever med prostatakræft, at han kommer aldrig til at mærke noget af det. Der er bare han, han går bare rundt og er bange for ingen verdens nytte. Han dør sikkert den der sukkersy langt før. Han overhovedet mærker noget til prostataen. Det var et ret stort chok for mig, især fordi nogen som mig kommer jo til at sidde og træffe nogle beslutninger i sundhedsvæsenet. Øhm, og jeg aldrig havde hørt om det begreb. Mm. Det synes jeg var ret vildt. Og så øh, begyndte jeg at undersøge det sådan lidt mere. Jeg begyndte at samarbejde med nogle af lægerne, og så gik det pludselig op for mig, hvor sindssygt det er, at det ikke kun er godt at få en diagnose. For mm. det troede jeg da. Jeg tænkte også sådan, Ej, nu kommer der et nyt screeningsprogram, fantastisk, nu kan vi virkelig gøre noget ved uligheden i sundheden. Men da jeg så lærte at, at læse sådan det, vi kalder evidensen, altså hvad, hvor godt sådan nogle ting egentlig virker, og hvorfor det bliver indført, så var det faktisk, som du siger, når du læser vores bog, lidt uruvækkende. Og jeg synes, det var ret vigtigt, at man får den form for viden, også når man så på min side af bordet, det ikke kun er lærerne, der ved det. Og så endte vi med at beslutte os for at, at skrive en lærerbog om det.
1: Og det kan være, du skal forklare her indledningsvis, fordi hvis man hører om det her for første gang, så kan det måske være svært at forstå, jamen, hvordan kan det være negativt at finde ud af, at man har øh, prostatakræft? Også selvom det ikke giver de store problemer, også selvom man dør noget andet, altså, jamen, så er det da godt at finde ud af, hvad man fejler. Hvorfor er det ikke godt at screene befolkningen for alle mulige øh, sygdomme, både øh, psykiske og somatiske, og øh, så finder man ud af det, og så kan man f- tage det i opløbet. Altså, hvad er problemet egentlig grundlæggende ved det?
0: Jamen, den måde, vi formulerer tingene på, at der er ret mange problemer i, så altså sådan noget med at tage det i opløbet, og at det ikke godt at vide besked. Det er faktisk ret problematisk. Det handler jo ikke om, at vi ikke skal behandle sygdommen, fordi det skal vi. Men når det viser sig, at der er nogle af de her diagnoser, som vi aldrig nogensinde kommer til at opleve symptomer fra og aldrig nogensinde kommer til at dø af, så er der egentlig ikke rigtig nogen grund til, at vi får dem. Og så siger du, nøj ja, men er det ikke ligegyldigt, så, så ved man det, fordi så kan vi jo holde øje med det. Men jeg kan også se på min forskning, at det betyder sindssygt meget i folks liv. Mm. Og nogle gange er det faktisk svært at være opmærksom på os selv. Vi har sådan et klassisk eksempel fra et interviewstudie, en af vores studerende lavede, hvor hun talte med mænd, der havde fået sådan en falsk positiv på os på noget kraft, Øhm,
1: og positiv, det, betyder, at... det
0: betyder, at de først har fået at vide, der er måske noget, så de får fået at vide ja. bagefter, at der var ikke noget. Og det er egentlig ikke overdiagnostik, <tøk> men bare for at sige noget om, hvordan det betyder, så sagde de selv, at det har slet ikke tænkt over. Og så spørger jeg her den studerende, så, hvad, hvad så, da du fik, fandt ud af, at der ikke var noget alligevel, så sagde han, så gik jeg hjem, og så åbnede jeg en flaske champagne med min kone. Og for mig er det jo interessant, at man på den ene side siger, at jeg var slet ikke bekymret, men på den anden side, så er det noget, der giver anledning til at fejre. Og når jeg så taler med de her mennesker om, hvad det vil sige, at jeg har en diagnose, så er vi jo grundlæggende egentlig alle sammen lidt bange for at dø. Og der er ikke nogen af os, der vil være syge. Øhm, så det betyder altså noget, og det betyder noget negativt. Mm. Og så er der den her forskning om, at jamen, hvis vi ved besked, så kan vi gøre noget ved det. Og det er jo det frygtelige, at selvom medicinen er så fantastisk og kan helbrede og gøre så mange ting, så er der altså også ret mange ting, som man ikke kan gøre noget ved, og som man bare dør af, og som bare må gå sin gang. Det, det synes jeg er skræmmende, og det synes de mennesker, der får diagnoserne, selvfølgelig også er, når man får at vide, at du har noget.
1: Nu nævnte du eksemplet med manden fra dit feltarbejde, en ja. informant der, som kan man sige, uden egentlig grund gik og øh, havde en diagnostiseret prostatakræft, men som ikke var så altså farlig for ham i den forstand, at han ville af noget andet. Der var egentlig ingen grund til, at han gik og, og, og bekymrede sig for den, så i den forstand gør den diagnose jo skade på ham. Men har du andre eksempler på, hvordan overdiagnostikken kan være skadelig?
0: Ja, så, øh, fordi nu, er det, nu var det lige kraft, vi talte om, men så er der sådan en sygdom som en knogleskørhed. Og der kan man for eksempel få sådan et til knogleskørhed. Men jeg havde faktisk en af mine andre informanter fra det her studie, som havde fået videre at hun havde knogleskørhed. Øhm, og det er jo meget fint, fordi det kan man jo få noget medicin for, og så ved man ligesom det, og så er det i behandling. Men det, der skete i hendes liv, var faktisk, at hun blev mere og mere bange. Altså, hun blev mere og mere bange for at brække noget. Så før havde hun cyklet rigtig meget, og det begyndte hun at overveje et, jamen hvad nu hvis jeg falder på cyklen, og jeg er også blevet lidt ældre og så videre. Og, øhm, så det begyndte hun at holde mere og mere op med. Hun begyndte også at sige nej til nogle sociale ting, fordi hun tænkte, nu skal jeg jo passe på mig selv, fordi jeg har jo den her knogleskørhed. Og det er jo stik modsat af, hvad hun får at vide. Hun får at vide, hun skal træne og så videre. Men det der med at få at vide, oh, du har så særlig risiko for det her, det, øhm, det gjorde en masse ting, som i øvrigt ødelagde ret meget hendes livskvalitet. Fordi det var det, hun gerne ville. Hun ville gerne være sammen med sine venner, cykle nogle ture, være ude i naturen. Det var det, der ligesom betød noget for hende. Og det kan jeg trods alt tillade mig at sige, fordi jeg kendt hende i så lang tid, mm. så jeg vidste, at det det, hun altid talte om. Ja. Og når jeg så ser hende tage mere og mere fra for en diagnose, som måske ikke rigtig gør den store forskel. Mm. Nu kan vi snakke senere med John om, hvorvidt man skal have den diagnose osteoporose, altså knogleskørhed eller ej, det er der nogle forskellige meninger om. Men for mig at se, så betyder diagnosen som regel altid en eller anden form for noget negativt.
2: Mm.
1: Og det er jo interessant. Øh, for jeg tror, man kan sammenligne det med øh, altså medicinske behandlinger. Øh, altså vi kan jo selvfølgelig også tale om overbehandling her, men overdiagnostik er jo ligesom skridtet før. Øh, der er selvfølgelig en forbindelse mellem dem, men ligesom alle behandlingsformer, alt medicin har både forhåbentlig, der, hvis det er testet og, øh, og der er evidens for det, så har det nogle gavnlige effekter, men det har jo også bivirkninger. Og så vil vi jo gerne sikre os, at det gavnlige overstiger bivirkningerne, ikke? Måske kunne man på samme måde tale om om diagnostikken i det lys, altså at det at få en en diagnose, en en kræftdiagnose, en knogleskørhed i psykiatrien eller hvad det nu er, det har nogle effekter, men det har også nogle bivirkninger for ens måde at opfatte sig selv på og være i verden på, Og, og der skal vi jo gerne sikre os igen, at virkningerne er større end bivirkningerne.
0: Ja, og det er sådan noget, som vi skal sikre os på et lidt mere strukturelt plan for. Man kan jo ikke sige til den enkelte, nå jo, men du har fået en diagnose, som der, altså for eksempel den med prostatakræft, får man jo at vide, jamen du er i sådan noget watchful waiting, det sker der nok ikke så meget ved. Men når man først har sagt det til et menneske, så er det, den viden kan man jo ikke komme af med igen. Så vi skal stille os selv spørgsmålet, om det er vigtigt at stille alle de diagnoser, altså ligesom bremse det, før folk får diagnoserne. Mm. Det er nok der, det store ansvar ligger på sundhedsvæsenet i virkeligheden.
1: Og hvor stort er problemet egentlig? Det kan også være, at John kan svare på det om lidt, men, men, men nu nævner du de her forskellige eksempler, og det er jo så også den antropologiske arbejdsmåde. Det er ligesom kvalitativt at få beskrevet i dybden, hvordan det er for mennesker at, at, at være overdiagnostiseret, hvis vi skal sige det på den måde. Men hvor mange af de diagnoser, der er stillet, det varierer jo så selvfølgelig givetvis rigtig meget for forskellige tilstande, men hvor mange af de diagnoser vil I mene med jeres definitioner, der er øh, unødige, der er overdiagnostiseret?
0: Altså, jeg tror, jeg vil lade John om lidt svare, ja. øh, svare på den med kraft, men jeg kunne godt tænke at sige, hvis vi bare kigger på, der er det norske studie, som vi har med i bogen, det er ret sjovt. Der er en, der har undersøgt øh, for en befolkningsundersøgelse, jamen hvis vi nu kigger på alt det, vi kalder risikofaktorer for hjertekarsygdom, altså forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol. Altså nogle ting, som måske kan være en risiko for, at man får for eksempel en blodprop eller noget andet. Øhm, hvis man kigger på det på den her norske befolkning fra 20 år og op, så er der kun 4 som ikke har en risikodiagnose. Det vil sige, at der er kun 4 raske. Og det, der er interessant ved det, det er for det første, at så er det her studie lavet i en af verdens længst levende befolkninger. Og så kan man jo spørge sig selv, jamen, så er det jo mere normalt, altså hvad er så ideen overhovedet med at tale om? at der er nogen, der er syge, hvis vi alle sammen er det. Så skal vi jo begynde at snakke noget mere om, hvad er så normalt. Og så er det også sjovt, det her med at studie fra 2009, fordi der er grænseværdierne sat bestemt. Og det var også noget, som er igen antropologisk interessant, at grænseværdierne blev ikke nødvendigvis sat, fordi medicinen viser noget nyt. Det er så ligesom meget politisk. Så og du kan have for blodtryk i USA, men ikke have det i Danmark. Mm. Fordi det er, det er noget, der bliver politisk fastsat. Ja. Og hvis de her grænseværdier, hvis vi laver studiet igen med de nye grænseværdier, så kan det meget vel vise sig, at der faktisk slet ikke er nogen raske tilbage i befolkningen. Så problemet er kæmpe stort.
1: Men hvad nu hvis, altså jeg køber jo fuldstændig, kan man sige, den skepsis overfor, folk. det kan jo ikke passe, at der ikke er nogen i befolkningen, der er raske. Men, men samtidig, fordi det jeg ved mest om, det er jo så inden for det psykiatriske, hvor der er forskellige psykologiske problematikker, der bliver diagnostiseret, og så tager jeg rundt og holder foredrag og siger til folk, så er så mange procent af befolkningen vil med de gældende skalaer og test lige nu have de her ledelser. Og så er der nogen, der siger, ja, men det er nok så bare fordi, at hvad ved jeg, 25 procent af befolkningen har en psykisk sygdom. Kunne man ikke også bare sige, nu spiller jeg jo selvfølgelig Javlens advokat Alex, over for dig og dit synspunkt, men kunne man ikke bare sige, jamen så er der nok bare kun 4% af befolkningen, der er raske?
0: Jo, det kunne man sagtens <laughs> at sige, Nå, så er det, jo, det er jo bare sådan, det er at være menneske, apropos din læge, ja. øhm, men jeg synes jo ikke, det er det, der er grundpræmissen i at være menneske, så synes jeg, når jeg kigger på det sådan samfundsfagligt, at så... så bliver samfundet på en eller anden måde alt for fokuseret på det her med at være sygdom, og, 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 og vi så hele tiden skal gøre noget ved sygdom, og vi glemmer måske det der med at leve et helt almindeligt liv. Og så bliver jeg også nødt til lidt at trække øh, kvindekortet, fordi rigtig mange af de der grænseværdier er jo også sat ud fra øh, studier med mænd, og så er der også det der med alderen, at, at det er ligesom om, at hvis vi skal kigge på, hvem der er rask og så videre, gør det så noget? Jamen, måske gør det noget, hvis vi siger, at, ret, altså at det menneske, der skal definere, hvordan man er, når man er rask, det er en, hvid 25-årig mand. Altså, I'm sorry to say, men, men det bliver vi jo også nødt til at forholde os lidt til, mm. at, at det er jo ikke sådan, resten af befolkningen ser ud. Så vi kan ikke bare sætte og så sige, at det er sådan her, det skal være.
1: Forhåndelig tak Alex. Vi vil være selvfølgelig tilbage til dig og dine antropologiske perspektiver lige om lidt, men vi skal have lægen involveret i samtalen, John Brodersen. Og jeg har jo som sagt skrevet den her lærebog sammen om overdiagnostik i medicinske og samfundsfaglige perspektiver. Og lige om lidt, så skal du få lov at fortælle om alt det, der er evidens for og ikke evidens for, hele videnskaben bag, kan man sige. Ja. Men først kunne jeg tænke mig at få dine ord som praktiserende læge. Ja. og jeg indledte jo lidt, ja. og jeg havde mine betragtninger om, hvad det vil sige at være læge og gå til læge og sådan ja. noget. Hvad vil du selv sige, din opgave er som læge, når der træder en patient ind? Jamen, der... hvis jeg skal tage
3: udgangspunkt i Christoffers og, og, og dine to historier, så har jeg jo mødt to meget forskellige læger. Ja. Øh, Christoffers læge øh, udførte eller henviste Christoffer til en scanning, og din læge øh, så tingene an. <laughs> øhm, om, man skal begge dele som læge, men man skal jo vide, hvornår man skal gøre det ene, og hvornår man skal gøre det andet. Øhm, så noget af det vigtigste som praktiserende læge, det er at møde patienten, hvor patienten er, og forstå patienten, og forstå patientens sygehistorie. Mm. Forstå hele patientens liv, det vi kalder patientcentreret. Øhm, der er også nogen, der kalder det et holistisk syn. Men vi ved fra forskning, at hvis vi har et godt, en god sygehistorie, et godt narrativ, så kan vi faktisk rigtig meget som praktiserende læger, så kan vi rigtig meget forstå det. Og du nævnte i din indledning også, at halvdelen af dem, der kommer i almindelig praksis, ikke fejler noget somatisk. Jeg tror, det tal er for lavt. Okay. Vi er højere oppe. Hmm. Øhm, livet er fuld af lidelse, livet er fuld af skavanker, livet er fuld af symptomer. Og det er jo de mennesker, vi møder. Og det, som forskningen også tyder på, det er, at for at gå til praktiserende læge er faldende. Og det vil sige, at folk går til lægen mere og mere med mindre og mindre skavanker og lettere og lettere symptomer, mildere symptomer. Mm. Og det er øh, i, min, i min lægefaglighed et problem. Fordi øh, det er de ressourcestærke, der primært kommer. Øh, og det vil sige, at øh, det øger den sociale ulighed, sundhed. Øh, og så bliver det ofte de veluddannede og velargumenterede der får Kristoffers scanning. Øhm, og hvis jeg skal til udgangspunkt i Kristoffers sygestorie, som vi jo ikke hørt helt, så er der ikke noget, der tyder på, at han skulle have haft den scanning. Hvis han har et, et helt godartet hold i ryggen, og smerterne sidder i ryggen, så ved vi, det går over sig selv, og så går vi tilbage til din gamle familielæge. Det er inden for den normale variation. Og det at være tobenet gør, at i løbet af et år, så har ni 9 ud af 10 ondt i ryggen, Øhm, og det skal vi ikke scanne os øh, til. Øh, det vi også ved ud fra evidens er, at scanninger giver ikke os nogen øh, gode forklaringer på det. Øh, og derimod så øh, vil 30% af sådan nogle scanninger øh, indeholder det, man kalder et bifund eller et tilfældigt fund. Og et tilfældigt fund er ubehageligt for en læge, fordi så fanger bordet, og så skal jeg begynde at overveje, skal jeg nu lade Christoffer være, eller skal jeg faktisk begynder at undersøge ham. Fordi sådan en bifund, hvis jeg skal til at undersøge det, så kan det være, at jeg skal i gang sætte nogle undersøgelser, som ikke er ufarlige
1: for Christoffer. Altså det kunne være, hvis man på Kristoffers rygskanning så et eller andet, der ikke så normalt ud, men som i ikke havde så meget med, med ryggen. Så ikke noget med ryggen at gøre. Ja, jeg kan nævne konflikter. det
3: eksempel, at vi ser en stigende forekomst af nyrekraft i alle lande, som har CT-skanninger. Mm. Dødeligheden er uændret. Og en af hypoteserne er, at øh, grunden er scanningerne, at vi finder en masse dimser og dutter på folks nyrer, og så begynder vi at bioptere det, altså tage en vævsprøve, og så begynder vi at fjerne nyrerne, og så finder vi, at de har kraft i nyrerne. Men det er en ja. Og du spurgte før, nu, spurgte, nu svarede Alex på det her med risiko for hjertekar ja. Hvis vi skal tage kraft, så er skønnet, og vi har kun et land, der indtil videre har undersøgt det godt, så er skønnet, at hver femte kraftdiagnose er overdiagnostik. Så vi snakker altså om globalt set millioner mennesker på landsplan her i Danmark. Tusindvis af mennesker, og langt de fleste af dem bliver overbehandlet, og de bliver overbehandlet med øh, behandling, som er meget skadelig. Mm. Altså det er kemoterapi, det er kirurgi, det er strålebehandling Det er altså ikke... Øh, det er, ikke sådan noget, øh, det er ikke sådan en lille bitte behandling, som ikke betyder noget. De mennesker kan få senfølger, de kan få svære skader, ikke kun på sjælen, men også på kroppen.
1: Mm. Ja, og det er selvfølgelig der, at der er et virkelig vigtigt argument for at være opmærksom på risikoen for overdiagnostisering. Ikke? Altså, det handler selvfølgelig om at påføre... Øh, patienterne, unødige øh, bekymringer, angst, men jo også decideret altså øh, lidelse, kropslig øh, mange af de her behandlinger de, 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 de tærer jo på kroppen men det er, det er så også, oven i det som jeg forstår jeres argument, jo en, en diskussion I gerne vil have om, altså hvad er den bedst mulige brug af de ressourcer vi har, fordi vi ja, fordi har hvis vi, hvis, fordi
3: hvis vi begynder hvis vi, hvis vi fortsætter som vi gør nu ja. hvis vi fortsætter med bare at skrue op og op og op og bruge flere og flere blodprøver på raske mennesker, og flere og flere scanninger på folk, som ikke har nogen alvorlig lidelse, så finder vi flere. Så din vidtighed, som udspringer fra et absurd teaterstykke, der hedder Medicins triumf, et fransk okay. teaterstykke, ja. hvor det er, en, det er en replik, som Dr. Knox kommer med, en, en rask raske bare en patient, der ikke er undersøgt godt nok. Og det var ment som satire, det var ja. ment som en joke, men det er sandhed i dag. Altså det, det, er det, der, det er der, vi er nået til. Og, og hvis vi, apropos det overophedede sundhedsvæsen, hvis vi skulle gøre selv en tjeneste, så skulle vi øh, øh, gribe ind og få sundhedsvæsenet til at lade være med at lave alle de kunder til sig selv. Mm. Fordi vi producerer patienter i sundhedsvæsenet. Og det ville være den, en af de lavest, mest lavt hængende frugter for at og og sætte presse ned på sundhedsvæsenet, og bruge ressourcerne på dem, der er alvorligt syge, og det vil også hjælpe på den sociale ulighed i i sundhed. Så så
1: det er det overordnede
3: budskab her. Det
1: kan selvfølgelig godt blive en meget teknisk diskussion. Altså, jeres bog, synes jeg, er er godt skrevet, og den kan læses også af lægefolk med udbytte, er jeg sikker på, men man kommer også hurtigt ind i nogle diskussioner om evidens og statistik og grænseværdier og sådan noget. Men John, når du siger, at Vurderingen er, at jeg tror du sagde en femtedel af de kræftdiagnoser der stilles er overdiagnostiseret. Ja. Hvad er det så for en definition på overdiagnostik, der er grundlag for den konklusion? Altså, hvordan definerer jeg i det? Ja, altså, kræft blev øh, som, som
3: kræftceller blev defineret i, i slutningen af 1800-tallet, og vi har ikke ændret på den diagnose. Dengang så kom mennesker til lægen med, med store synlige kræfttilstande. Kvinder kom med sådan nogle store sår på deres bryster, og, og, og så da mikroskopet blev opfundet, så begyndte man at tage vævsprøver og putte det ind i mikroskopet. Og så kunne man se, at de her celler havde en bestemt form for, for øh, vævsændringer. Mm. Og, og den, den øh, læring, der er på de fire medicinske fakulteter i, i Danmark og rundt omkring i verden, det er sådan set, øh, den patologi vi lærer, det er jo sådan set den samme. Problemet er, at der er sket rigtig meget siden slutningen af 1800-tallet. Og det, der på pointen her, er, at en overdiagnose er ikke en fejldiagnose.
1: Så Nej, vi skal, synes, det er korrekt vi skal ikke altså, korrekt nok. Der
3: er kræftceller. Der <laughs> er ja. kræftceller, og vi skal ikke pege fingre af nogen. Så det Alex sagde før, øh, er jeg meget enig i. Vi skal til at være tilbageholdende med at stille diagnoserne. Fordi når vi har diagnosen, så kan jeg som læge ikke skelne mellem den korrekt diagnostiseret og den overdiagnostiseret. Fordi det kan kun prognosen. Og jeg ved jo ikke, når en mand bliver diagnostiseret med prostatakræft, eller en kvinde bliver diagnostiseret med brystkræft, så ved jeg jo ikke, om hun om 10, 20, 30 år får symptomer fra det og dør af det. Jeg kan sige noget om sandsynlighederne for det, men jeg kan ikke sige noget absolut. Mm. Så øh, når jeg som læge, praktiserende læge, møder patienter i min klinik, så skal jeg tænke rigtig meget over at teste de rigtige og lade være med at teste de andre. Og det handler, hvis man skal sådan gøre det lidt sort-hvidt, så handler det om, at de raske de skal ikke undersøges, og de syge de skal undersøges. Og det er sandsynligheder. Der er en masse gråzoner derimellem. Men så er jo problemet, at Sundhedsstyrelsen og alle mulige andre fortæller folk, at de skal gå til lægen, og de må ikke komme for sent. Så når du ser på patienternes dilemma, så på den ene side, så får de vide, at de skal komme, og de skal komme tidligt. Og på den anden side, så får de vide, at de må ikke komme for meget.
1: Mm.
3: Og vi kan jo ikke uddanne hele befolkningen til at være læger. Øhm, men vi kunne godt begynde at hjælpe befolkningen, ligesom vi for eksempel har gjort med overbehandling med antibiotika blandt børn. Der har Sundhedsstyrelsen lavet en kampagne, som siger, har de barn virkelig brug for penicillin? Der kunne vi gøre det samme her. Ikke? Jeg møder rigtig mange, der kommer ind i min klinik og siger, John, jeg vil godt lige have sådan et sundhedstjek. Jeg er blevet 40, kan du give mig sådan 40.000 km eftersyn? Ja. Og så, så, fordi jeg er så interesseret, øh, ligesom Alex, i den der årsag, så spørger man altid, hvor, hvorfor gør du det, eller hvor har du fået den idé fra? Og det er noget, der eksisterer her uden for studiet. Det er noget, der eksisterer i vores kultur. Ja. At læbefolkningen tror, at sundhedstjek, det er noget, der er godt, og det er noget, man skal gøre, og så er man en ansvarlig borger, der passer godt på sit helbred. Ja. Men evidensen viser det modsatte. Ja. Den viser, at helbredstjek overhovedet ikke gavner, men er skadeligt.
1: <laughs> det er jo virkelig uh, interessant at få frem, synes jeg. Jeg kunne tænke mig, før vi går videre, at lige måske vende tilbage til noget af det, du sagde uh, allerførst, John. Nemlig, at øh, den her patientcentrerede tilgang til øh, lægefagligheden, øh, som du har som praktiserende læge, kunne der være en modsætning mellem den, og så netop det, du nævner her. Altså at folk jo, fordi de har hørt, at det er godt at få sådan en sundhedstjek, øh, at de måske går og bekymrer sig om noget, og gerne vil have en scanning, hvis de har ondt i ryggen, eller hvad det nu kan være. Altså er det så ikke også, nu spørger lidt ledende, men er det ikke også patientcentreret at tage den bekymring alvorligt, og så sige, nå jo, men altså hvis det er det, der skal til for at berolige dig, og så du faktisk skal sove om natten, øh, og ikke går og er angst og bekymret, jamen så får da den scanning, selvom jeg måske godt med min lægefaglighed ved, at der ikke er, kan man sige, en objektiv indikation på det? Altså, jeg kan følge dig så
3: langt, så jeg skal skal helt klart tale om patientens bekymring. Og det er et af de nøglespørgsmål, vi lærer medicinstuderende i koncentrationsprocessen. Vi plejer at sige, at vi har de tre vigtigste F'er. Det er frygt, forestillinger og forventninger. Så frygten, bekymringen, den skal frem, og jeg skal spørge folk om det på forskellige måder. Og den er meget vigtig. Derimod så ved vi, at øh, test ikke beroliger. Okay. Øh, test skaber øh, behov for flere test, og forskning viser, at jeg dulmer ikke bekymringen, jeg skaber ikke mere tryghed, jeg øh, starter sådan set en, en jagt på en årsag. Kristoffer øh, sagde det også meget fint før, øh, han var lidt frustreret over, at den her scanning ikke viste noget, H- 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 han vil godt have en besked Han vil godt vide, hvad skal jeg gøre Hvilke øvelser skal jeg lave Men så simpelt er menneskets biologi øh, Krop ikke øh, Vi er ikke en bilmotor Vi er noget helt andet mm. øh, og, øh, og derfor skal jeg ikke starte den kaskade Fordi så ved jeg faktisk, at jeg forværer Bekymringen Vi snakker for eksempel om mennesker, der har Sygdomsangst Mennesker, som bruger de fleste af deres vågne timer På hele tiden at bekymre sig om om hvad de fejler, om de fejler noget nyt, og som søger læger og gerne vil have alle mulige undersøgelser. Og der er ikke noget, der tyder på, at undersøgelser overhovedet stopper den sygdomsangst. Den forstærker faktisk den sygdomsangst.
1: Og så er vi jo også i i psykologiens verden, kan man sige. Hvor der er de her psykologiske processer involveret i i sygdomsangsten. Og og det kunne jeg godt tænke mig at at, 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 måske ikke skifte spor, men gå over til at tale om, vores opfattelse af, hvad et menneske overhovedet er i den her sammenhæng. Fordi jeg tror, der ligger en form for menneskebillede eller et menneskesyn bag. Og nu nævnte du selv lige, John, den her med bilmotoren. Altså, en bilmotor bekymrer sig jo ikke om, hvordan den bliver behandlet. Den er bare, som den er. Og så kan man smøre den, og man kan udskifte dele osv. Alexandra, vi er jo ikke bare maskiner, vi mennesker. Men er det alligevel en form for maskineopfattelse, er os, der er baggrunden for, at vi jagter de her diagnoser, og at systemet også er til i stadig højere grad at stille dem og behandle os?
0: Ja, ligesom du lige siger nu, så er der jo en opfattelse af, at vi kan fixes, eller mm-hmm. vi kan laves. Og at hvis vi bliver kørt på det rigtige værksted, så handler det om, at det bare skal opdages, og så kan der gøres noget ved det. Øhm, og det er jo... Altså ikke rigtig sådan, det hænger sammen. Altså for eksempel var det ret voldsomt for mig, da, da vi, vi snakker nogle gange den der bilmetafor, og så var der nogle lærere, der sagde, jamen en bil kan jo ikke reparere sig selv, men det kan mennesker. Så er sådan, nå ja, det er da egentlig rigtigt. Den menneskelige krop kan alle mulige ting, som sådan en mekanisk ting ikke kan. Men for mig, der tror jeg mere, at, at i forhold til at snakke om det er biologi, eller om det mekanik, så tænker jeg meget, at at menneske i, form for, i sociale sammenhæng, som et, et socialt væsen, og det her med sygdom er jo noget, som vi opfatter socialt og historisk og i en kontekst. Altså, og at det vi definerer som sygdom jo også ændrer sig. Øhm, vi har i bogen et forfærdeligt eksempel med på noget, som engang var defineret som en sygdom. Det hedder drapomani, og det er den betegnelse, man bruger om, når slaver flygter for deres slaveejer. Og det er jo noget, som vi kan grine lidt af i dag, fordi det er jo fuldstændig vanvittigt at kalde det en sygdom. Men måske vil vi også om 100 eller 200 år grine af nogle af de diagnoser, vi stiller nu. Så hold sig, sig en lille smule ydmyg i til det, og i stedet for at tænke på, at menneske er noget, så selv vores krop også opfattes, fordi vi taler med andre mennesker om kroppe. Altså, øh, hvis nu at alle, som Christoffer kendte, havde ondt i ryggen, ville han måske også være sådan lidt, Nå ja, sådan er det jo, selvfølgelig har man ondt i ryggen. Men fordi der er mange, der siger, at det har da ikke ondt i ryggen, eller fordi dine børn siger, at det skal man da gøre noget ved, så skaber vores forståelse af, er altså, ja, vores krop den, den bliver skabt sammen med andre. Og det synes jeg er et ret vigtigt pointe, at man kan ikke bare... Det gør den jo ikke med en bil. Mm. Den er ligesom defineret. Men hvad vil du sige var en krop, den? Eller hvad et menneske var?
3: Altså, jeg, har jo kun de, jeg har jo kun det sprog, jeg har, og jeg bryder mig ikke så meget om det sprog, jeg har i den sammenhæng, fordi altså, det bliver sådan noget med krop og sjæl, eller, eller psykosoma og soma og sådan noget. Og det, og det, jeg mangler et ord i midten. Jeg mangler, jeg mangler, jeg mangler et sprog til at forklare, hvad, hvad en krop er, fordi vi er både det ene og det andet. Og vi er jo også på nogle områder en bilmotor. Altså, når, når gamle mennesker får svær slidgigt i hoften, så kan vi jo skifte øh, en del af ledet eller hele livet. Og det er jo sådan en fejlapparatsmodel, eller fejlfindingsmodel, eller bilmotormodel. Men vi kan jo ikke skifte sjælen, eller tankerne, eller, eller meget andet. Og så har vi en masse afvigelser i vores krop, som vi selv reparerer, og hvis jeg må tillade mig at tage udgangspunkt i din, din hjertebanken, du har en gang om måneden i 30 sekunder, Svend, så er jeg faktisk i gang med et forskningsprojekt om det. Nå. Fordi man har... Nu bliver jeg interesseret. Man har, kigget, man har kigget på det, der kaldes højrisikogrupper. Altså mennesker, som har meget, meget høj risiko for at få det, man kalder apopleksi eller stroke eller, eller et slagtilfælde. Det hedder noget forskelligt på dansk. Um, så har man puttet sådan nogle sensorer på dem, og monitoreret deres hjerterytme, og nogle har man fuldt i to år kontinueret, Og vi kan se, at de finder tre gange så meget øh, af sådan noget, det man kalder atriflimmer, øh, sådan noget, hvor, hvor hjertets forkammer står og, og slår uregelmæssigt. Og alle de her mennesker blev så sat i blodfortyndende behandling, og jeg skal lige understrege, det er ikke en ufarlig behandling. Man kan faktisk godt få rigtig mange bivirkninger til den behandling, og hvis man er rigtig uheldig, kan man dø af den. Nå, det der er pointen er, at det faktisk stort set ikke gavner denne her højrisikogruppe, hmm. men man finder meget mere atriflemmer. Og så vil jeg i en teoretisk sammenhæng, jeg har ikke empirisk belæg for at sige det, der findes ingen undersøgelser på din målgruppe, vand, hmm. men så vil jeg sige, du er et ved. og det vil sige, du vil ikke få nogen gavn af en behandling, men jeg kan give dig et label, jeg kan give dig en diagnose, og så kan du gå og bekymre dig over den. Mm. Og hvis du så begynder at motionere mindre, eller cykle mindre, eller gøre et eller andet, som er uhensigtsmæssigt for dit hjerte, så er egentlig skadet der yderligere. Så jeg holder rigtig meget af din gamle familielæge, ja. og jeg forstår godt dine børns bekymring, ja. fordi de holder rigtig meget af dig, og elsker dig og vil Der er det bedste, men det bedste er måske ikke at gå til lægen.
1: Det er, det er noteret. <laughs> tak for den øh, gratis konsultation. Øhm, ja, nu bliver jeg også sådan helt optaget af min egen, <laughs> <laughs> min egen historie her, så nu, nu skal jeg lige videre. Men øh, øh, jo, for at vende tilbage til den her idé om, at, øh, at vi er øh, maskiner, øh, som måske ligger i lægevidenskaben, og som måske er kommet ud i samfundet, altså der er jo den der gamle græske øh, myte om skib som i virkeligheden kan sejle evigt, fordi efterhånden som øh, plankerne bliver slidt, så skifter de dem bare ud. Når sejlet er mørnet, jamen så syr de et nyt sejl og sætter på. Øh, efter en årrække, så er der ikke et eneste molekyle tilbage fra det oprindelige skib, men, men skibet sejler endnu. Og, og, og jeg tror, det er jo lidt det, der også lå i Lise Nørger's fortælling om den her bil. Ikke? Altså hvis vi bare kan ligesom blive ved med at reparere, blive ved med at skifte ud, så kan vi ligesom få den her forestilling om, ja i princippet det evigt liv, Ja, og det er jo på alle måder og det, jo, og, utopi,
3: det jo, og det er jo noget af den drivkraft, der ligger i det, den det. her dødsangst. Præcis. Og øh, jeg kommer til at tænke på en, på en anden ting, vi refererer til i bogen, hvor jeg var med til at skrive en artikel om det her naturlige henfald af muskelmasse, ja. som vi har med alderen. Øh, det er også blevet til en diagnose. Og det, man jo kan sige i, i parodien, bliver så, at livet bliver en diagnose, ikke? Mm. Fordi øh, det er en seksuel overførbar sygdom, Øh, den har 100% øh, dødelighed, og den eneste, der fik det evige liv, han er født af en jomfru, ikke? Altså, det, det bliver jo en joke. Ja. Øh, og på den måde kan vi jo ikke tænke om, om menneskekroppen. Øh. Men har I et bud på nogle
1: mere adekvate opfattelser af mennesket og vores krop? Altså, som i højere grad tager højde for det. Faktum det jo er, at jamen, vi kan ikke leve evigt. Øh, organerne vil på et tidspunkt sætte ud. Der er nedgangsperioder, og det er ikke det samme som at vi så lider en masse sygdomme lige pludselig. Det er bare en naturlig proces for en krop, vi gennemgår. Altså, hvordan kan vi komme til at tale om det på en rigtigere måde? Er der, Alexandra, er der, der kulturer rundt omkring i verden, som har et, hvad kan man kalde, det er jo altså lidt farligt, men altså mere naturligt forhold til den slags...
0: Det er jeg ret sikker på, at der er, men måske behøver vi faktisk ikke at kigge så langt væk. Jeg sidder og tænker lidt på, at øh, igen, når jeg har forsket med, med ældre mennesker, der har mange sygdomme, så er det ligesom om, at de, øh, de kan liste alle mulige skavanker op. Jeg kan huske, at jeg kom hjem til en... Og hun, jeg spurgte sådan, hvordan det gik, og så sagde hun, jamen, og hvad for nogle sygdomme hun havde. Så jamen, ud over den der meget voldsomme slidegik, og hun var benamputeret på begge ben, og hun havde sådan en sygdom, som gjorde, at hun havde meget høj risiko for blodpropper, så synes hun, hun havde det skønt. <laughs> det Æm, og så sagde jeg, jamen, hvad med alle de der ting? Fordi jeg var jo på det tidspunkt en ung kvinde i 30'erne, der tænkte, åh nej, var det forfærdeligt. Og så var hun sådan, jamen, det er jo, sådan er det jo at blive gammel. Så, ham, så kommer der jo nogle ting til. Og jeg synes faktisk, det er ret beroligende at tale med nogle af de der ældre mennesker, som er sådan. Når ja, så den er kroppen engang med. Nu har jeg ikke hørt det der lige senere gå, men rigtig mange af de mennesker jeg taler med, de ældre, som er sådan måske plus 80, er ikke så opsøgende på, at nu skal vi bare finde flere sygdomme sådan. De synes mange af dem, at de har egentlig haft et dejligt liv, og det er okay at kroppen sådan så kan man ikke helt så meget mere, men man det måske ikke mere. og Måske så synes man også det er sådan et fjollet alt det er også i 40'erne render rundt og bruger vores tid på. Hvorfor kunne vi ikke bare slappe lidt af? Det synes jeg egentlig vi faktisk godt kunne lytte lidt til, fordi mange af dem, der virkelig er drevet, nu kigger jeg over på dig, John, for jeg, nu møder du måske nogle patienter i din praksis også, men, men i min forskning, dem jeg taler med, som er rigtig bange for at dø, det er sådan os, der på en eller anden måde forventes at have længere tid tilbage og leve i os.
3: Men der er, en, der er et forventningspres, der stiger og vi ser øh, en større og større forståelse af, at når jeg er 47 eller 53 eller 65, så skal min krop stadigvæk fungere, som jeg var 23. Og det gør den ikke. Øh, så vi har et samfund, som har nogle historier, du vil sikkert kalde det sundhedskultur eller noget andet, øh, hvor der er en urealistisk, forståelse af, hvad kroppen kan i forhold til den alder, den har. Vi er blevet meget ældre. Vi har fået et meget højere funktionsniveau, men vi har stadigvæk 100% dødelighed, og kroppen vil til sidst degenerere, og vi vil dø. Øh, og det er der ikke nogen, der kan ændre noget på. Øh, så kan vi spørge os selv, hvor meget lidelse vi skal have undervejs der, og der vil jeg da som læge gøre alt for at mindske lidelse. Men at forestille sig, at jeg kan holde folk Helt raske til den dag, de dør. Meget gamle. Det er en illusion.
1: Du til Brinkmanns Brix i dag med forfatterne til bogen Snart er vi alle patienter, Alexandra Jønsson og John Brodersen. Derudover sidder altid vaks og friske og raske til Christoffer, hej det høj klar med spørgsmål til gæsterne. Christoffer, mm. hvad
2: er påtrængende for dig nu? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at lige vende underdiagnostisk Diagnostik. Fordi hvis min far dør af kræft, og man finder ud af, havde man opdaget den kræft tidligere og sat ind, så kunne man have reddet hans liv. Så vil jeg jo mene, at underdiagnostik gør mere skade end overdiagnostik. Hvad siger du til det? Måske skal du lægge ud, John?
3: Ja, øh, altså det kan godt lyde lidt kynisk og lidt nedslående, det jeg siger nu. Men når vi kigger på den forskning, der er i forhold til Tidlig diagnostik og rettidig diagnostik. Altså, og det skal du forstå på den måde, at screening er det allertidligste, jeg kan gøre. Der undersøger jeg raske mennesker. Så kan jeg prøve som praktiserende læge at undersøge alle, der kommer med den mindste symptom. Eller så kan jeg vente til patienterne har relative symptomer, svarende til, at de nok fejler et eller andet. Det er det, man kan kalde screening, tidlig diagnostik og rettidig diagnostik. Så er der ikke meget, der tyder på, at jeg henter noget ved at flytte tingene nedad. Øhm, så jo tidligere...
2: Så jo tidligere,
3: bedre. jo bedre er ikke for ret mange sygdomme bedre. Det er meget, meget få. Livmordhalskræft kan vi se, der er en forbedring. charmkraft kan vi se, der er en forbedring. Brystkræft kan vi se, der er en forbedring. Ingen af de forbedringer kommer uden omkostninger. Hvad vil det sige? Hvis jeg skal flytte kvinder fra diagnostik ned til screening for brystkræft, så vil jeg også overdiagnostisere en masse for at redde en. Mm. Det samme ved livmordhalskræft. Jeg vil konstatere en masse celleforandringer for at redde en. Tarmkræft. Jeg vil konstatere en masse mennesker, der har polyper for at redde en fra at dø af tarmkræft. Så der er ikke nogen af de her øh, interventioner, de her tidlige diagnostikhandlinger, øh, som kommer uden omkostninger. Underdiagnostik er det et problem. Det vil jeg gerne slå fast. Det er et etisk problem, først og fremmest. Når patienter søger en læge med symptomer, så vil de gerne have en afklaring, og der ligger også noget menneskeligt forståeligt i, at man gerne vil vide, hvorfor man har de symptomer. Og mange vil også gerne vide, hvis nu jeg har den her sygdom, hvad betyder det så for resten af mit liv? Hvad kan jeg forvente af funktionalitet? Hvor længe kan jeg leve med den? Det, 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 det er noget etik, men der er ikke ret meget underdiagnostik, der fører til en dårligere prognose. Hvad vil det sige? Du får, du, altså, øh, det var det, jeg prøvede at sige før. Du flytter ikke ret meget ved at begynde at screene for alt muligt i forhold til at vente til folk har rettidige symptomer og får rettidig diagnostik. Så, så det handler om, hvor meget vil vi skade på bekostning af en meget lille effekt. Hmm. Og det er det dilemma, vi er ude i med gavn og skade. Og underdiagnostik, det skal vi mindske, men vi skal ikke gøre det på bekostning af de raske. Vi skal ikke gøre det, fordi vi kommer til at skade en masse raske mennesker. Så den der jagt på den ikke erkendte sygdom, den vil resultere i, at vi skader rigtig, rigtig mange raske.
2: Jeg læste for nylig om en ung mand, der vil være 100 år, Øhm, og han havde så kigget på alle de måder, man, eller man vidste var dårligt at leve på Det var ryge, det var ikke at det var at spise ordentligt osv Han er simpelthen tilbageregnet Hvis man, hvis man nu forestiller sig, at man var død, så kan man sige, at det er det, der man dør af Så jeg begynder bare nu, som øh, ung mand i 20'erne, at bare gøre alt det rigtige for nu af Så dermed er min prognose rigtig god hvad, den, den der tilbageregningstankegang, Alex, hvad, øh, er det ikke smart? Altså, så ved vi det jo. Det er der også derfor, at færre og færre ryger, fordi vi ved, det er dårligt.
0: Jo, altså, det er jo oplagt at sige. Altså, den her mand, han, øh, han glemmer at nyde sit liv og være til stede, fordi han er så fokuseret på alt det, han skal forbygge og så går han ud foran en bus. Altså, det er jo øh, ligesom de, den nemme, sjove forklaring på det. Men jeg tror faktisk, i forhold til noget af det, John lige forklarede, så, så er der jo også forskellige typer af kræft. Og nogle gange snakker vi om, at der er sådan en, en fuglekraft, som er så hurtig og så vild, så man kan slet ikke fange den, fordi den flyver bare af. Og så er der sådan en bjørnekraft, som er farlig og voldsom, men som vi måske kan fange og gøre noget ved. Og så er der sådan en skildpaddekraft, som er så langsom, så der skal ikke rigtig noget ved den. Og selvfølgelig kan han da måske forbygge nogle af de her kraftformer. Det kan da godt være, at han kan være med til at forebygge den der bjørnekraft, men der er jo altså også bare noget sygdom, som rammer tilfældigt. Altså vi hører jo en gang imellem om mennesker, som i en ung alder får en kræftsygdom og dør af det, eller får en anden sygdom og dør af det, og det er jo tragisk. Men vi skal også passe på måske at sige, at når kunne de så har gjort noget selv, fordi det skaber jo en masse skyld og skam. Og det kan man altså ikke. Man kan ikke forbygge sig ud af alting. Men hele vores tænkning er begyndt at centrere sig omkring det. Mm. Og det, det synes jeg er problematisk, især fordi at... At det kan bare gøre, at vi glemmer, hvad det egentlig er, der betyder noget for os selv. Altså vi har en gammel antropolog, der hedder Arthur Kleinman, som hvis mantraet ligesom var at sige på engelsk, what really matters, altså hvad er det egentlig, der betyder noget for den enkelte. Og det kommer man ikke frem til, hvis hele ens liv er fokuseret på, at jeg skal undgå sygdom. Så kan man så sige, jamen så er det jo det, der betyder noget for mig, men det er jo ikke en værdi sig selv. Problemet er bare, at sådan en ung mand i på en måde næsten også fornuftig, ikke? Altså, fordi det er jo farligt, så hvor er det godt, at han, han gør noget for sig selv, fordi han kan jo bidrage til samfundet så i rigtig mange år. Det synes jeg er en rigtig farlig tankegang at komme ind i. Plus, at man måske skal besøge nogle 100 år og tænke, hvad har han virkelig lyst til at blive 100?
3: Men, men Christoffer, hvis jeg skal tage det sådan ud fra sådan et, øh, det vi kalder statistisk perspektiv, så det er han, den kostslutning han gør, da han tager nogle gennemsnitsberegninger på tusindvis af mennesker, og så overfører han det statistisk til sig selv. Men den statistiske usikkerhed på det enkelte individ er kæmpe, kæmpe stor. Og det bedste studie, jeg kan referere til, det er, at vi ved, at rygning nedsætter en levetid mellem 9 og 11 år i gennemsnit. Men der blev lavet et studie, hvor man fulgte en, 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 nogle lægestuderende i England, til de alle sammen var døde. Og dem, der røg, de døde lidt før, dem, der ikke røg. Men der var jo nogle af dem, der blev 103, også af rygerne. Så hans baglænsberegning er fyldt med statistisk usikkerhed, som gør, at han måske aldrig nogensinde vil få glæde af det, fordi han får måske en tilfældig forfærdelig sygdom, når han er 47 og dør, når han er 56 alligevel. Så jeg tror ikke, at man skal bruge statistikken på den måde. Jeg gør det i hvert fald ikke som praktiserende læge.
1: Jeg kunne tænke mig at slutte af øh, med et spørgsmål, <coughs> fordi vi nærmer os så småt øh, slutningen på programmet her. Øh, der handler om, hvordan vi kan ændre opfattelsen af de her ting, så vi undgår overdiagnostik og overbehandling i videst mulig omfang. Vi kommer nok aldrig helt af med det, men, men måske får det mindsket. Det, ja, det er jo måske både befolkningen som helhed, der skal ligesom opdrages i en rigtigere måde at de her ting på, men det er selvfølgelig også øh, lægerne, Hvordan tror I, vi kan ændre på det her? Altså, jeg ser for mig, at der er ligesom to måder at argumentere på. Den ene, det er den naturvidenskabelige. Der er evidens for, at nogle af de her screeningsprogrammer finder alt for mange og sætter alle mulige behandling i gang. Og, altså, der er ligesom den naturvidenskabelige, statistiske vej med, med noget evidens, der skal kommunikeres om. Men, men der er jo også den de blødere human- og samfundsvidenskabelige, hvor det handler om kultur og menneskeopfattelser, som vi også lige øh, rundede her. Og, og lægerne er jo i hvert fald primært opdraget i den førstnævnte tradition. Altså, Alex, tror du, sådan en som dig, der repræsenterer antropologien, øh, kan få lægerne i tale, hvad angår det andet her, hvis du er er altså enig i, at det er en rigtig måde at stille det op på?
0: Altså, det kunne man godt gøre... Øh... Det kan godt nogle gange være svært at få læger til at, at, at komme i tale, fordi det er ikke altid, de lytter til andre end læger. Og der har vi måske det allerførste problem, at, øh, at hvis vi skal løse det her, så er det noget, vi alle sammen skal gå ind i. Øh, og, og det betyder, at der skal alle dem, der advokerer for mere og mere mere, de skal prøve at lytte til noget af forskningen og så måske være lidt mere kritisk. Man behøver jo ikke være enig med, John og jeg, vi fremlægger sådan set bare noget viden, og så kan man tage stilling til det. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis vi på en eller anden måde sammen med med lægerne og alle sammen slår sammen om at tale om noget andet, end hele tiden, hvordan man har det, og sygdom og sundhed. Altså, hvor ville det være rart at tale om noget kunst, eller kultur, eller venskaber, eller et eller andet andet. Men det er ligesom om, at hele samfundets superværdien, det er at blive sundhed. Og før i tiden, så var sundhed jo, når der ikke var sygdom til stede. Men i dag er sundhed lige så meget det her med at, at tage kosttilskud og forebygge osv., og så, så det fylder så meget i et liv, så meget, at jeg synes, det er skadeligt. Og så synes jeg, du har ret i, at vi måske skal kigge rundt andre steder, for eksempel ved hjælp af antropologien, og se, hvordan kan man ellers leve sit liv? Men også bare øh, slå sammen, altså få øh, nogle af dem, der træffer beslutningerne, til at lytte lidt efter. Problemet er bare, at vi har en super dårlig sag, fordi man kan jo ikke komme ud og så sige som politiker, vi har besluttet, at vi vil gerne afskaffe det her screeningsprogram, fordi det skader flere. Mm. Fordi det lyder jo i de fleste menneskers ører som noget forfærdeligt, at så betyder det jo bare, at der er flere mennesker, der vil dø. Så vi er simpelthen nødt til at ændre samtalen, som du siger.
1: Ja, og hver gang man siger det ved rørende screeningsprogrammer, hvis politikerne gik ud og sagde det, og der er sikkert også lyttere, som øh, hører det her, som vil sige, jamen jeg er den, der bliver reddet af, at jeg blev screenet. Der bliver faktisk opdaget, og jeg blev behandlet, og jeg lever endnu. Så hvis det screeningsprogram var blevet screenlagt, så havde jeg ikke siddet og kunne øh, høre på det her. John, er det ikke en legitim indvending? Det er en legitim indvending, men ligesom vi
3: har snakket om, at vi ikke kan pinpointe eller pege på den, der er overdiagnosticeret. så kan vi heller ikke pege på den ene, der har fået gavn af screeningsprogrammet, for mm. det er også en anonym venner. Hvis du skal tage et eksempel, så skal du diagnostisere 50 kvinder med brystkræft før en af dem gavnes. Men de 49 andre, de vil jo juble. De vil jo tro på, at de også har vundet. Det har de bare ikke. Fordi de vil være blevet hjulpet af den traditionelle behandling alligevel. Så hvis hvis vi skal snakke om, hvad vi skal gøre, så skal vi samarbejde. Så skal samfundsvidenskaben og medicinen, vi skal samarbejde. Og så skal vi have trukket det her op på et meget større strukturelt plan. Det, man kan se danske patienter og de lægevidenskabelige selskaber gøre i øjeblikket, det er, at de prøver at indføre den her velklogt kampagne, hvor læger og patienter skal sidde og tale om det her. Men hvis man læser vores bog, så kan man se, at det her konsultationsrum, som lægen og patienten sidder i, det er fuld af en masse andre aktører og fuld af en masse mere magt. Så det her skal foregå blandt politikerne, det her skal foregå i de diverse styrelser, og derfor er det vigtigt, at samfundsvidenskaben er med, fordi de jøffer der sidder der, de skal jo kende til det her. De skal forstå det her. Og så tror jeg, vi skal begynde at snakke om ressourceanvendelse og bæredygtighed, fordi det her, det er ikke bæredygtigt. Øh, sundhedsvæsenet producerer rigtig, rigtig meget CO2. Og primært kommer vores... CO2 fra den kliniske aktivitet, altså ikke fra den elpære, der sidder i bygningen, eller hvordan vi varmer den op. Så det er, hvad de sundhedsprofessionelle, hvordan de agerer. Så vi bliver simpelthen nødt til, ligesom med klimadebatten, så bliver vi nødt til at begynde at snakke om nogle andre historier. Og så skal man også tænke på, hvordan man kan hjælpe politisk strukturelt de sundhedsprofessionelle i at gøre mindre. Så det bliver en legitim historie at sige, nej Kristoffer. Du skal ikke have
1: den scanning. Så ved du det, Kristoffer? Og nu har I i hvert fald slået et slag for jeres synspunkter her. Vi mangler lige det allersidste element i programmet, som er vores liste. I dag er oplægget tre grunde til at ønske sig at få alle de diagnoser, man overhovedet kan komme i tanke om. Hvad er det positive ved det, Alex og John? I kan jo bare skyde ind, og så skriver jeg ned.
0: Jeg tænker, hvis nu man går rundt og sådan synes, at man mangler noget at bekymre sig om. Altså, det ja. går simpelthen bare lidt for godt.
1: Hvis man mangler øh, bekymringer?
0: Ja. Øh, og <laughs> jeg måske ved jeg en ikke, hvor gode... udbredt
1: et problem det er. Med...
0: Ja. <laughs> Men det kan da være, at man tænker, hmm, alle de andre har sådan nogle gode sygehistorier, jeg vil også gerne komme op med en. Så kan man jo begynde at lade sig undersøge ja. i øh, begge ender af kroppen. Og så skal der nok komme et eller andet frem.
3: Yes. Altså, vi ser jo, at diagnoser har det, man kalder sekundær gevinster. Så man, øh, man kan jo øh, tilrane sig øh, til en masse ressourcer ved at få de rigtige diagnoser. Øhm, og det ser vi jo inden for alle mulige områder. Øhm, så det, her, det er jo, der er store sekundære gevinster ved at få de rigtige diagnoser.
1: Ja, den er også på listen. Og min, mit bud vil være, at øh, hvis man i det hele taget mangler noget at snakke om, fordi folk elsker at snakke om deres sygdomme. Det har vi også gjort lidt i dag, Christoffer og jeg i hvert fald. Så så gælder det bare om at få nogle diagnoser. Og det er selvfølgelig med glemt i øjet, at vi siger det her. Det er jo ikke, fordi vi vil negligere på nogen måde, at folk har sygdomme og har det svært med det, men udsendelsen har jo altså handlet om risikoen ved overdiagnostik og overbehandling. Tusind tak til gæsterne i dag. Antropolog, lektor ved Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi, Alexandra Jønsson. Tak, fordi du kom, okay. Alex. Og en lige så stor tak til professor ved Københavns Universitet, Institut for Almen Medicin, John Brodersen. Og I har sammen skrevet den her bog, Snart er vi alle patienter, som dannede grundlag for vores samtale i dag. Brinkmanns Brix er tilbage om en uge. Til rettelægger Christoffer Heidehøjer og jeg, verdensven Brinkmann, siger tak for nu. Jeg håber, vi høres med.